0: Pri tej nehnuteľnosti prvky dlhodobej životnosti majú teda životnosť dlhšiu ako človek a tým pádom je to veľmi zaujímavé z tohto hľadiska. Ten kmeň by mohol byť niekde na úrovni postupnej tvorby 5 až 7 nehnuteľností. No a v nejakej chvíli, že keď by mal byť nastať ten spätný chod, že ja už nechcem mať tú ja už nechcem mať tie záväzky voči banke a podobne, tak by sme sa mohli vrátiť postupne k tým trom
1: náspäť. Plinzerát, tam prišlo 20 ľudí, na mieste prebehla aukcia, že sa to trhalo z ruk tým predávajúcim. Čiže ty si nebol ten, Takým čo... Takýmto stretnutím že... sa nezúčastňujem. Taký... Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zlepeniaze Dobrý život a dnes s Romanom Kružliakom. Ahoj Roman. Ahoj Juraj. Asi si pamätáte Romana, už tu raz s Roman bol. Riešili sme vtedy investovanie do rezidenčných nehnuteľností a, a dnes je tu zas. A dnes je tu zas preto, že dnes by sme chceli túto tému trošku rozmeniť nádrobne, že Roman teda mal úspech so, so svojím príspevkom ohľadom toho, ako investovať do tých nehnuteľností. A, a zároveň ma oslovil, že či by sme sa o tom neporozprávali detálnejšie a praktickejšie. A mne sa tá myšlienka celkom zapáčila, vzhľadom na to, že si ste si všimli, že ja k tomu mám taký chladný vzťah k tým <laughs> investovaniu do nehnuteľností, že som to tak zanedbával. A mám pocit, že... Ale zároveň to platí, patrí do toho môjho portfólia, asi si pamätáte, že ako tu rozprávam, že do čo všetko treba investovať, tak ja som vychádzam z toho permanentného portfólia a tam sú tie zložky, máte peniaze, máte akcie máte nehnuteľnosti, máte zlato, či sú tam tie nehnuteľnosti, čiže to tam patrí, že. a zároveň ako na Slovensku vlastne investor do bytov alebo do nejakých rezidenčných nehnuteľností ja asi každý Roman ma opravil, že to teda nie je 90% Slovákov, ale 91%. Čiže všetci riešime tento problém v nejakej miere. Ja viem, že kiosakové, kiosakové deti teraz teraz sa zježili pri tom, teda keď behajú alebo vysávajú alebo kde to pozerajú, že ježišmari, ale veď nehnutnosť, v ktorej bývam, je pasívum a nie aktívum, Roman, čo si ty myslíš o, o tom? Ja si
0: myslím dva v jednom, hej, že, že taký alibistický a odpoveď, že určite je to aktivum, keď sa na to pozeráme z hľadiska úžitku, a, lebo ten úžitok by sme museli získavať alternatívnou formou, alebo potom ten druhý pohľad, že keď sa na to pozeráme očami spotreby, tak je to teda tým pasívom, ale teraz neriešime ekonomické pojmy, ale skôr, že či nám to teda prináša nejaký užitok v podobe nejakých prostriedkov alebo zhodnotenia, tak tu sú tie dva pohľady. Ale stále sa chcem na to pozerať tak, že aj pre vlastníka to prináša užitok. Mm. a tým pádom vlastne jednoducho to
1: je tá hodnota, ktorú mu
0: to aktívum z tohto pohľadu prináša. Ja
1: sa ježím pritom, lebo povedať pasívum na... To je kapitalový statok, statok dlhodobej spotreby, úplne ano. presne ekonomicky. A hovoriť o tom, že to je pasivum, tak sa ježim. Ale rozumiem, čo tým chcel povedať autor. Autor, autor chcel uh, teda upriamiť pozornosť, teda autorky Kiosakine, Roman, uh, na to, že, že často pri tej nákupe nehnutelnosti tí ľudia ako keby viac myslia na tú spotrebu, že sú tam akože nejaké individuálne prvky, čo to robia menej likvidným, neviem čo. Alebo je to luxusnejšie, ako by to bolo, keby to kupovali na to, aby to ďalej prenajmali. Ale na konci dňa my z toho máme, teda keď som vlastník aby vám v tom, mám z toho výnos, Akurát ten výnos je nepeňažný. On má, má nepeňažnú potomstvo. Ale nemám, nemôžeme od neho abstrahovať, lebo keby som nebyval v tej nej, platím nájom. Čiže minimálne ten nájom, ktorý nemusím platiť, je ten môj výnos nehnuteľnosti. A je to môj majetok, je to moje aktivum, takisto, ak sú akcie, napriek tomu, že také akcie nepoužívam na výrobu vlastného chleba, ale ten chlip predávam, napríklad, ak máte pekáreň, a tak podobne je to s tou nehnuteľnosťou. Viete to predať, či mať, môžete to zmeniť na tú likviditu, že patrí to do toho majetku, malo by sa to zahrňať do čistého bohatstva a je to aktivum, nie je to pasivum. No ale Roman, Roman je investor do uh, bytov. Máš právežne byty, Má, Máš aj rodiny dom? To ma minule tak napadlo, že či môžem hovoriť? Máme aj nejaké
0: rodinné domy, ale to sústredenia tá koncentrácia na bytové jednotky. Hlavne, ako, koľko teda jednotiek bytových momentálne, aby sme povedali? Uh, 54, 55 asi, ale teda celkom tých dverí, alebo tak sa to volá niekedy ne, nehnuteľnosti, <laughs> je 55 a z toho je asi
1: 5 rodinných domov. Uh-huh. Robíš to 20... Koľko rokov 18, 18. 18. Hej, to 18. 18. To sú tie
0: 18. vtipy, že dospelý investor. Že?
1: <laughs> do, čiže na 18 je dospelý investor. He? No legislatívne. <laughs> aj, aj nad 15 rokov, ale už tak formálne. No, čiže Roman má nejaké skúsenosti, čiže myslím, že, že ho môžeme, môžeme v tomto počúvať. A ako plán je taký, Roman teda je partner tejto miniserie, uvidíme, aká tá séria bude dlhá. Plán je taký, že v takých menších kúskoch si rozoberieme praktické nejaké veci, nejaké aspekty investovania teda do bytov alebo do, do domov, či do tých rezidenčných nehnuteľností. Dobre, tak pome po asi na to. Nech sa páči. Prečo? Prečo, Prečo investovať do tej rezidenčnej nehnuteľnosti? Roman? Ale to je dobrá otázka práve teraz, že vzhľadom na to, že sa snažím byť anticyklický, to znamená, že nepumpovať nenoteľnosti, keď hovoria o tom ešte aj taxikari. Myslím si, že dnes je o mnoho lepšia doba, lebo teda pokračujeme v korekcii, nie ako aké sú signály z trhu. Ja, ja myslím, že tie ceny stále korigujú, je to tak? Zatiaľ áno. Ak, Zatiaľ... Ak sa bavíme o poklese, tak ten trvá. O poklese, čiže vlastne a vzhľadom na to, že cena devino je riziko, a, tak a, toho rizika tam je čoraz menej, menej. Uvidíme, kedy ho tam bude úplne optimum, ale myslím si, že, že je dobrá, dobrý čas, ako keby sa o tom rozprávať. No ale prečo? Prečo teda investovať do tých rezidenčných Teraz Budem čiastočne nezdvorili,
0: lebo na tú otázku odpovedám proti otázkou a presne rovnakou, že, že prečo? Hej, a že to mi príde taká tá najdôležitejšia časť toho rozhodnutia, že podľa mňa každý, či už v kontexte svojej povahy, zmýšľania, alebo nejakých predispos pozícií sa nejak v živote uberáme, no a kladieme si teda nejaké základné otázky, a tie platia potom aj o investovaní, no a tam vzniká teda tá otázka prečo, a že keďže, keďže som bol teda čiastočne nezdvorilý, že na prečo, prečo, že ona je veľmi dôležitá, ja ju dokonca považujem za najdôležitejšiu, že nejaké byty, alebo čokoľvek, alebo iné aktíva, to je už iba dôsledok zmýšľania, ale najdôležitejšia je tá otázka, že že prečo, čo chcem s tým dosiahnuť a že potom sa vyvíja tá odpoveď, že poviem, uh, tie aktíva sú súžiba dôsledkom zmýšľania a uh, že ja sa teda môžem čiastočne zdôveriť za seba, že prečo, uh, že pre mňa... Uh, Nemôžeš,
1: tý... ale musíš. Tato. Dobre, <laughs> tuto, dobre. Toto nebudeme bullshit otoť, okay.
0: autentické, autentické príbehy. Dobre, ale že každý môže mať tú odpoveď trošku inú, to je mm-hmm. to, čo som chcel povedať. No a za mňa teda uh, bolo teda pochopenie, že tá životnosť uh, toho aktíva je primerane vysoká. Uh, mne sa teda páči, že uh, to aktívum kontinuálne generuje nejaký príjem vo forme nájomného. Uh, javí sa mi teda, že má udržateľnú hodnotu, aj keď si uvedomujem tie veci aj, aj také biblické, že čas stavať a čas válať, takže všetko, čo sa postaví, to sa aj zbúra. Ale, ale na druhej strane si uvedomujem proste to, že... Uh, pri tej nehnuteľnosti prvky dlhodobej životnosti majú teda životnosť dlhšiu ako človek a tým pádom je to veľmi zaujímavé z tohto hľadiska. No a pre mňa teda dôležitým aspektom boli aj tie také poviem, že možnosti. Možnosti znamená, že toto aktívum viem teda nadobúdať aj aj spolupráci alebo, alebo proste nejakým spôsobom v kontekste cudzých
1: zdrojov. Takže... Táto... Čiže tá paka? paka. Áno, 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 áno. To je ako nával ravikant, ktorú sme vydali v domácom vydavateľstve Baikal. Pozdravujeme domáce vydavateľstvo Baikal, keď teda že počúva. Že tam on hovorí, že potrebujete páku v živote, že cestou k zbohatnutiu je, teda málokedy je to práca, že vy väčšinou potrebujete tú prácu prepakovať niečím. A tá páka môže mať rôzny spôsob. Jedno je, že sú ľudia, že zamestnávate ľudí. Druhá páka informačné technológie dnes že ja zamestnávam YouTube, zamestnávam sociálne siete a neviem čo, kde distribujem tieto moje veci. A tretí spôsob pak je prasne kapitál, že že použijete cudzie zdroje na prepakovanie tej vašej myšlienky. To je vlastne podstata podnikania. Podnikateľ je ten s tou myšlienkou, kapitalista je ten, čo poskytne ten kapitál, je za to odmenený tým výnosom. Ale... Čiže u teba to prečo, inač Ricardo Semler, je, ja tu to, to pumpujem, musím domáci vydať si vydáme jeho knižku Seven Day Weekend alebo Maverick a on hovorí, že je dobre sa pri všetkom spýtať trikrát prečo. Že ne, nezastaviť pri tom prvýkrát prečo, teda pre tej prieho, že, že dobre, prečo, prečo do nehnutielnosti lebo je tam výnos. Prečo chceš výnos? Lebo chce mať dôchodok. A prečo, prečo chceš mať dôchodok, lebo vtedy nebudem môcť spracovať a nemôžem si na to sporiť v zlých peniazach, napríklad takto je. Ale u teba tá, to prvé prečo, predtým, si sa rozhodol, bolo, že, že čo, že teda si sa rozhodoval medzi kariérou, ja neviem čo, že, že budeš ďalej pracovať, budeš zamestnaný, budeš podnikať, budeš investovať do akcií, budeš investovať do tohto, že, že pamätá si to, že, že kedy sa to zlomilo, keď si si ovedomilo, že toto je akože tá cesta, ktorú, ktorá by mohla fungovať a ktorú chceš vyskúšať?
0: Že neviem ten začiatok tak presne odpovedať, ale nejaké mikro svojho života si pamätám a keď som začínal podnikať so svojím prvým spoločníkom, tak on sa ma teda pýtal, že a ty v živote, čo chceš robiť, tak som mu odpovedal v mikrosekunde, že proste, že chcem prenajmať nehnuteľnosti. A on sa teda veľmi zabával a smial, že proste až nemáš ani peniaze, ani skúsenosti, vrajím, že to je pravda, ale to je na inú otázku. Takže, že bola vo mne tá túžba, ja neviem, ako vznikla a kedy a prečo, ale že, že tá túžba bola a že... Teda vnímam to tak, že to vychádza asi z nejakých predispozícií, takže ja teda podporujem aj tých iných investorov a možno iné aktíva, že pokiaľ uh-huh. sú teda zameraní a koncentrovaní a majú predispozície, tak pre každého môže byť iné aktívum paradoxne
1: tým výhodným, aj keď ja teda valím cestu tohoto svojho aktíva. Uh-huh. Ja som tam opatrný, ja hovorím, že to tam patrí do to, do majetku každého. Opäť musíme rozlišovať, že je, je človek obyčajný, človek, neviem, či taký existuje, kedy si taký možno existoval, ale... Ten obyčajný človek, ja mu hovorím o tej diverzifikácii, že teda použív všetko a neurobiš veľkú chybu a popri tom rob to svoje a tam zbohatni a tá diverzifikácia je nástroj ako udržať tú pamäť tých dobrých skutkov, ako si udržať tie dobré skutky tých 30-40 rokov, kým prejdem do dôchodku, aby som mal ten dôchodok. Potom je ale iný investor do rezidenčnej nehnuteľnosti, ktorý ide do toho náplno, že, že vlastne to je tá jeho kariéra, je, je to jeho podnikanie, to je tá pridaná jeho hodnota, čiže on to nemôže brať tak, akože tak opatrne, on trošku robí niečo iné. Čiže to sú... Ale opäť skúsime podržať obi dve skupiny investorov do rezidenčnej nehnuteľnosti v tých ako keby, našich myšlienkach, keď sa o tom budeme rozprávať. Ale povedz, že koľko teda, koľko potrebujem nehnuteľnosti? Že som z tej skupiny, že že pasívny príjem, že už nikdy nechcem robiť, lebo neviem čo, lebo som lenivý alebo, alebo som nešťastný a nikdy nič nechcem robiť a chcem mať ten pasívny príjem alebo že koľko je dosť tých nehnuteľností čo si mám dať ako cieľ, keď sa pustím na tú cestu, že budem profesionálny investor do rezidenčných nehnuteľností a aby som povedal, že dobre dokázal som to aj, že už akože môžem na chvíľku vydýchnuť a sa rozhodnúť, či teda chcem ďalej robiť, nechcem robiť tak každý má iné potreby, aj inú
0: tú osobnú spotrebu, ale tak ja sa to pokúsim teda nejak prirovnať k tej priemernej nejakej mzde a že teda alternatívou by bolo, že tú priemernú mzdu opustiť a, a zostať už iba na úrovni investora, tak keď by sme teda vychádzali z dnešnej priemernej čistej mzdy okolo 1000 eur, tak povedzme, že keby sme nadobudli rádovo 3 nehnuteľnosti po 100 000 eur, tak tie by generovali povedzme nejakých okolo 1400 eur, keď to očistíme o nejaké náklady. A... Čistý nájom
1: to znamená, že bez energii áno, a aj bez nejakých o- OPEXu že operačný náklad že áno, tam opravi, áno, Proste
0: čo. je to nájomné, ktoré ostáva pre najímateľovi a toto používať ďalej ale že z tohto pohľadu samozrejme to podlieha nejakým daňovým povinnostiam a možno teda aj nejaké časti OPEXu, ale že mala by tam OPEXy, to sú tie operatívne náklady, no a že teda mala by ostať nejaká časť, povedzme, tisíc eur čistom, ktoré môže používať na tú bežnú spotrebu, na bežný život. Takže z tohto pohľadu by to mohli byť rádovo nejaké 3 nehnuteľnosti po 100 tisíc eur.
1: No... Musím zopakovať, 3 nehnuteľnosti po 100 tisíc eur. Pre veľa bla- bratislavských poslucháčov a sledovateľov aj také existujú na Slovensku Bráňu, ty... Posobí, že a teda tvoje centrum je v Žilíne. Román, Román. Brany, prepač. Román, <laughs> Román. Že, že pôsobíš v Žilíne. Čiže akože, aby, aby, <laughs> aby niektorí poslucháči vedeli, že existujú aj rezidenčné nehnuteľnosti za 100 tisíc stále. Ano, existujú stále. A, a... Teraz tá doba
0: praje k tomu, aby ich <laughs> bolo viac. Áno, <laughs> No a teraz, že toto môže znieť také veľmi jednoduché pomenovať, že tri nehnuteľnosti po 100 tisíc eur a máme priemernú čistú mzdu. Samozrejme, otázka je, že ako sa k ním dostať, hej, lebo, lebo z pohľadu nejakých jednorázových platieb to môže byť pre toho priemerne zarábajúceho človeka veľmi náročné, že... Teraz OK, že tuto mám dať bokom 300 tisíc eur a som vybavený. No a tak tá cesta, ktorá sa teda javí ako vhodnou, je používanie vlastných a cudzých zdrojov, čiže proste jednoducho postupne tvoriť nejaký kmeň, ten kmeň by oh, mohol byť niekde na úrovni postupnej tvorby 5 až 7 nehnuteľností. No a v nejakej chvíli, že keď by mal byť nastať ten spätný chod, že ja už nechcem mať páku, ja už nechcem mať tie záväzky voči banke a podobne, tak by sme sa mohli vrátiť postupne k tým trom naspäť. A že, že za mňa ten pohľad, že taký Teraz hovorím niečo stále, že priemerná mzda, priemerný investor, priemerný príjem a tak. No a že nejaký priemerný investor by mohol postupne naraz na tých 5-7 nehnuteľností niekde radovo za 7-10 rokov. a V tej chvíli by mohol spraviť ten jednorazový krok späť a mohol by mať tie tri bez tých záväzkov. No Aha. a to je tá moja myšlienka, že proste 10 rokov tvrdej práce vie dovoliť to, že vieme spraviť zámenu, že teda už do tej práce chodiť nemusím.
1: To je ten pasívny príjem, to je ten Zá... raj pasívneho príjmu, že dosiahnete za tých 7 až 10 rokov. No to, to nemáš dosť akože, atraktívne sluby, Roman ve, ty nesľubujíš za, za pol roka zbohatnutie, nesľubujíš pasívny príjem do konca života za, za to, že teda pošlite mi peniaze a budete mať pasívny. Že, že 7 rokov, už, to sa mi páči, to vyzerá tak realisticky. Že, že, že no ale, čiže aby som to zopakoval, lebo neviem, neviem či každý to akože pochytil. Čiže tvoja cesta je, že, že prepakuješ 5 nehnuteľností a, a dve z nich potom predáš a splatíš zostávajúce záväzky na tých troch a máš tri svoje nehnutelnosti. To, 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 to bolo
0: to rezumé teoretické, hej, že keby sme sa chceli dostať do pozície, že, lebo to, to dostávam tú otázku veľmi štandardne, že ako to mám urobiť, aby som sa vymanil z nejakého pracovného cyklu a podobne. Mm-hmm. No a že teda, že, ale že ja nechcem mať záväzky, hej, mm-hmm. že toho sa mi nepáči, banka uverí hocičo. Dobre, rozumiem, ale že, že tá cesta tej tvorby je teda používaním aj cudzích zdrojov a potom v nejakej chvíli, keď teda to myslenie zostáva náhodou zachované, že nechceme používať tie cudzie zdroje, tak sa ich vieme v istej chvíli vymaniť. Aj keď e, za mňa to nie je teda tá nejaká ideálna že cesta. Nie, nie heria, je to že, tvoje odporúčanie, ale pre, to tých, nie je moje odporúčanie, pre tých, áno, to ktorý, si, ktorí
1: majú výražky z toho, z toho záväzku, z tých dlhov, áno, tak, áno, tak viac menej, môžu ísť aj takto. Že, že pre nich je to cesta. Minulé deti sa ma pýtali, že aká je priemerná mzda, ja som im povedal 1000 eur, no že to 1400 naozaj. Očistíš od našej pozícii. Očistíš od našej pozícii. A čo ma zaujalo, že vlastne ty počítaš, že na tých 300 tisíc, keď si vravel, že ten čistý príjem 1000 až 1200 eur, či počítaš so štvorpercentným výnosom de facto, nie? Plus, minus. Akože čistím o, očistenie, od danie, o všetko. Áno, áno, aj, niekde. Niekde uh-huh, tak. Uh-huh. To je dôležité, lebo ako ja toto aj zade, čo sme sa bavili na poslednej akcii, neviem čo, uh-huh. pri tých akciách je očakávanie 6 až 7%, ale tu by som podotkol, že to, <laughs> to sú americké akcie za posledných 100 rokov, keď si zoberete svetové, tak majú nižší výnos. A tak Čiže to je komplikované. Že netr- nedá sa to úplne takto zobrať a nápriamo porovnávať, že ono to na konci dňa môže dopadnúť inak, ale zase je dobré sa pozerať na to výnosové percento, že, že, lebo to je akože niečo, čo pomáha sa rozhodovať, do akej miery, miery do toho ideme. Dobre, a, a teraz, že, že kedy začať teda, že že, nejaký, že že bolo neskoro, je skoro, že kedy, kedy sa vydať na tú cestu podľa teba?
0: Základná myšlienka je tá vtipná, neustále opakovaná, že najlepší čas začať bolo pred 20 rokmi. Keď si začal ty. Napríklad, napríklad, hej. No a druhý najlepší čas je dnes, že podľa mňa to aktívum má neustále svoje vlastnosti, ktoré sa v čase nemenia. Je to druhá základná potreba spotrieb človeka, čiže prvá je... poviem jedlo, hej, a druhá časť je bývanie, no ale že že náspäť teda, že kedy, čiže to to aktívum, ktoré dnes navrhujem ako investičnú stratégiu, tak ono je neustále potrebné z hľadiska bežných potrieb pre ľudí, a že tým pádom sa vieme na nejako na aktívum a že vývoj ceny nie je dôležitý z nejakého dlhodobého hľadiska, aj keď rozumiem, že z pohľadu krátkodobého môže byť ten pohľad rôzny, no ale, ale že tá ekonomika je múdra, ona sa s tými vecami vysporiada, takže, takže proste vždy máme nejaké veličiny, ktoré nám dovolujú to, aby ten pohľad mohol byť úplne optimistický a iné veličiny, ktoré to kompenzujú. Ale podľa mňa ten priemer je stále ro ja hej,
1: že... že... Ja zmeni, sa podať, že je že jedno, kde v tom makrocykle začneme, že na, netreba sa až tak sústrediť na to makro, ktorá, keď sa vydate na tú cestu, Áno. ale treba sa sústrediť skôr na tie iné premene, aby, aby to sedelo, aby ste si to vypočítali. Ale s týmto celkom súhlasím, napriek tomu, že ja hovorím o tom cykle, že teda, a to je vlastne jedna v časti mojej funkcie pre spoločnosť je popisovať ako hlavného finančného hygienika, popisovať to, kde sme v tom cykle, aby sa robilo menej chýb, lebo ten cyklus, ja by som ho definoval práve cez chyby tých investorov a spotrebitelov, že oni zareagujú na tú monetárnu ilúziu, na to, čo robia tie centrálne banky s úrokmi, s novými peniazmi, a pomýlia sa, ja mojim akože životným poslaním, jedným z viacerých je, je teda ľuďom hovoriť, že teraz akože toto to je ako tá ilúzia, nerobte tie chyby, ale ty vravíš, a to ináč na a Buffett, nie? že on nešpekuluje na to, že kde sme v tom cykle, on sa vždy pozera na ten biznis, že či dáva zmysel, alebo nedáva, a, a to predpokladá ale to, že ty vydržíš minimálne jeden ten cyklus. Aj, že, že, že presne, že to je rozdiel medzi krátkodobým zmyšľaním a dlhodobým zmyšľaním, že keď ty naozaj si tú nadlhú hru, tak tebe je to v podstate jedno, že buď to sedí a vychádza ti to, dáva ti to zmysel, alebo nie. Keď si tam na dva roky, že, že ten tvoj biznis model alebo to očakávanie postavené je na nejakom posune tých veličín za dva, za tri roky, tak to môže byť problém. Čiže či možno to aj s tým súvisí že na jakú, na keď
0: si použil teda meno pána Buffetta, tak jedna zo základných tých premís, ktoré on ponúka je, že proste, že lepšie by bolo pre investora, keby nemohol alebo nemusel čítať aktuálne noviny, že by sa rozhodoval možno lepšie. To je aj môj pohľad možno na cenu alebo na jej vývoj. Hej, že ten vývoj sa síce v čase deje, ale že ten nás môže v horšom prípade iba míliť a že možno sa ani s tým vývojom ceny nemusíme zaoberať, že dôležité je sa zaoberať s tým, ako nám to vychádza alebo nevychádza a s tou základnou myšlienkou, že proste jednoducho na čo to má slúžiť, na aké obdobie a to je všetko.
1: Ale zase, ako som na začiatku som spomenul, že cena definuje riziko, ty, ako keď máš tú vstupnú cenu, že nemôžeš preplatiť moc tú nehnutnosť, či, či keď ju budeš držať vlastne pri tých nehnutnosť, že ju držíš 20-30 rokov, tak tam sa to stráti ten vplyv, alebo ako by si to, ako by si to vnímal? Chyba sa v čase opraví, že ak by aj nastala tak, mm-hmm. čas ju opraví,
0: vylieči to. Na druhej strane, že nepodporujem ako nejaké nemudré rozhodnutia, hej, som práve, že naopak, že... Čiže si preberčivý pri tom no, no, určite. Že to, to by sme určite, mohli určite, zdôrazniť, určite, lebo zase určite, my sme určite.
1: žili posledných 10 rokov v prostredí, že boli bol inzerát, tam prišlo 20 ľudí na mieste prebehla aukcia, že sa to trhalo z ruk tým predávajúcim. Čo ty si nebol ten, tak, čo v to stretnutí akože, sa taký, A ty dôležité povedať zase, že zase, aby ľudia mali realistickú predstavu ako prebiehať nákup. Zároveň v minulom si myslím, spomínal, že, že ten tvoj ako pomer, že koľko vidíš inzerátov, koľko vidíš nehnuteľností, koľko kúpiš, že to nie je jedne, jednak jednej, hej, alebo je, že dva k jednej. je tam je tam nejaký odpad. Myslím, že si povedal, že, že Stoj zrať, to si pozrieť, jeden potom kúpiš alebo... alebo tak, môže to tak, niečo, tak byť, niečo, hej, môže tak, to tak, tak. tak byť. Čiže, čiže treba, čiže tá cena v rámci toho cyklu, akože netreba riešiť cyklus, ale treba riešiť, čo kupujete, kde kupujete, za koľko to kupujete. tak? Určite áno, treba konať múdro, určite áno. A vek, či teda, akože počujem, počúvajú nás aj mladí, aj takí zreli, ako my, možno aj starší pozdravujeme všetkých, že, že keď niekto chce, takto, že, že má úspory a neverí Karpišovi, že tie akcie, že to je pánske uncudstvo a radšej teda to nehnuteľnosti rezidenčné na Slovensku, vidí to, kde to stojí, vie to prednájať, vie si predstaviť, kto v tom bude bývať. Čiže je tam dôležité, že začať mladý, starý, strednú veku? Tak... Uh...
0: To zložený úrok vnímam ako v osmidiu sveta, hej? Čiže, čiže pokiaľ si má možnosť investor vybrať, že v ktorom veku, tak lepšie začať skôr ako neskôr. Na druhej strane, že proste pouzbudzujem teda, ak si to takto porovnal na vekové kategórie aj ľudí v zrelom veku začať alebo možno aj neskôr, že, že to aktívu má svoju hodnotu, má svojich koncových ľudí, ktorí ho potrebujú, takže ho vnímam akoby veľmi potrebné aj z hľadiska služby, no a že tým pádom sa ho nemusíme bať akoby aj v neskôršom veku. Ale samozrejme, že ak si má teda investor možnosť vybrať, že, že mám teraz 25 rokov a začnem teraz, alebo 15 rokov, tak by som odporučil, že nech začne
1: teraz. Dobre, keď máte otázky k tejto téme, tak kľúne pod komentáre, teda pod komentáre pod video, do komentárov a my sa k nim možno teda niekedy v budúcnosti dostaneme. V prípade dajte aj témy, čo z tohto by vás zaujímalo a nejaké akože konkrétne chytaky pre Romana. Ty robíš vzdelávanie v tejto oblasti, že aj, aj preto si tu, že teda ty už pomáhaš tým, ktorí to chcú robiť a dávaš ďalej svoje, svoje skúsenosti. Robíš to v Žiline alebo robíš to aj nejakým online spôsobom alebo ako to robíš? Zatiaľ
0: tie vzdelávania prebiehávali teda v Žiline na osobnej úrovni. Ten dôvod, prečo teda preferujem túto časť, je interakcia. Hej, čiže proste chcem, aby mali investori možno sa interaktívne pýtať a podľa toho sa to aj nejakým spôsobom prispôsobuje. Zatiaľ to teda prebieha v nejakých malých skupinkách po 5 ľudí.
1: Mm-hmm. Stránka, kde sa nájdú kontakt podľa môjho priezviska Roman, Roman Kružiak. Kružiak. nie je braňo <laughs> Roman, prepaď. prepaď Roman, že som ti, to, som ti to otočil. Dobre, a teda v ďalšom pokračovaní prebereme asi rizika, nie? Či, 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 Na čo sa pozrieme na budúce? Dobre, na rizika tohto celého. Dobre, to je na dnes všetko. Ďakujeme. Dovidenia, do a majte sa. Ďakujeme.